1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué cine pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. El día de hoy me acompaña Jesús Alvarado.
0: Hola Carlos, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal hermano? Lamentablemente Johnny no ha podido el día de hoy, se le ha complicado por el trabajo. Bueno, son, son cosas que pasan, hay días que Jesús no ha podido. y eh, Bueno, esta vez no, no, no puede Johnny. ¿No? Eh, la película que hoy vamos a tratar es una película propuesta por Jesús, una propuesta del director eh, Carlos Raigadas, eh, que es del año 2018. El título es Nuestro tiempo, como ya dije, del director Carlos Raigadas. Muy bien, eh, Jesús, ¿puedes comentarnos un poco por qué elegiste esa película?
0: Eh, bueno, a ver, creo que Carlos Raigadas es un director que ha salido varias veces en el podcast, ¿no? que de alguna u otra manera. Eh, creo que estaba en el radar de, de nosotros tres, tiene una película este, que en este punto, mmm, creo que no exagero si digo que ya es como una suerte de película de culto en el cine latinoamericano, no este Regadas es mexicano, este, esta película se llama Luz Silenciosa, no que yo tuve la oportunidad de ver hace mucho tiempo, y debo ser sincero, no eh, fue hace bastante tiempo, hace como unos... 15 años y 12, 13 años, y fue una película que sufrí en ese momento, ¿no? Eh, la primera vez que, que vi, ¿no? Ya después, digamos, en, al adentrarme un poco más en el mundo del cine y empezar a, a eh, eh, acercarme a un cine diferente al convencional, al, que se, al mainstream, al que se ve este, en las salas de cine, usualmente en las salas de cine comerciales, que, bueno, es casi lo que hay aquí en Perú, hay muy pocas salas de cinearte, este, eh, pude entender, pude procesar mejor y pude este, eh, eh, disfrutar, ¿no? Y más aún al entender que en Carlos Raigadas hay no solo una necesidad creativa, no que evidentemente él la tiene. Eh, tengo entendido así, a grosso modo, espero no estarme equivocando, que él estudió Derecho, inicialmente, ¿no? O por lo menos fue a la escuela de este, a, a la escuela de derecho y, eh, pero, pero claro casi de inmediato él tenía como esta necesidad permanente de, de, de estar creando, ¿no? De estar escribiendo, de hacer guiones y todo esto, ¿no? Pero más, lo que intentaba decir es que más allá de eso él tiene como toda una visión eh, con respecto al cine con respecto a lo que el cine es no, este y bueno Además que es una visión poco convencional, poco convencional. Carlos Raigadas es de estos tipos, tiene de hecho varias conferencias en, en YouTube, Este, alguna presentando nuestro tiempo me parece, ¿no? Tiene una en pandemia que también fue muy interesante para una, una escuela de cine español, Este, donde permite acercarse un poco a su forma de entender eh, el, el arte cinematográfico, ¿no? Eh, entonces, creo que eran, era necesario este, plantear esta película, era una película que yo quería ver, ¿no? de hecho había escuchado ya algunas cosas con respecto a la película, este, y, y, y tenía ganas de, de, de explorar. Entonces, debo decir a priori que, eh, que nuestro tiempo es una película distinta. Distinta y, y, y parecida. Primero que, claro, en esta película eh, actúa Carlos Regadas, ¿no? Que ya es una particularidad, y no solo Carlos Regadas, sino que actúa su mujer también, ¿no? Este, y esto ya es una particularidad. Y hay sus hijos, que también han actuado en otras películas, ¿no? En otras películas de él, eh, no sé si los tres, pero eh, por lo menos dos de ellos son, son sus hijos hasta donde... donde... Eh, y, y esto tiene que ver con, uh, con uh, digamos, un criterio que es, um, que es muy particular, ¿no? que yo se lo he escuchado a Carlos Raigadas varias veces, y creo que coincide mucho con mi forma de entender el cine y que ha alimentado mi perspectiva sobre el cine. ¿no? La presencia sobre la representación. ¿no? Eh, Carlos Raigadas dice permanentemente que él prefiere trabajar con no actores eh, porque los no actores siguiendo determinadas indicaciones básicamente digamos técnicas este o de forma o formales eh, eh, le permiten o, o hacen que surja este la verdad en ellos no entonces si tiene un personaje que este que es un vaquero no eh, que tiene un rancho, que cría toros, y esto, lo lógico es que quien interprete a ese personaje no sea un actor que lo va a representar, y seguramente lo va a hacer lo mejor posible, pero no va a alcanzar la verdad, sino es que sea realmente una persona que conozca ese, todo ese universo, todo lo que ese universo implica, y que esté sumergido en él, ¿no? Eh, eh, y, y, y claro, bueno, Raigadas está... Eh, de hecho, sumergido en ese mundo, ¿no? ¿no? necesariamente relacionado a los toros específicamente, pero sí a una vida de campo en, el, en, el, en la que él conoce cómo es que, este, digamos, se desarrollan determinadas actividades, ¿no? Y eso está puesto en juego ahí. Por eso es que la película, además, y esto se suma a otro, a otro criterio, ¿no? El hecho de que eh, Raigadas está... Eh, eh, digamos, está... Eh, bueno, a ver, se me, se me ha ido la palabra digamos que está este improvisando permanentemente, lo que no significa que sea un improvisado lo que significa que eh, más bien es que él tiene esta confianza en el cine de la que hemos hablado varias veces, ¿no? esta confianza de que de ese espacio creativo va a surgir algo en determinado momento, yo le he escuchado decir cosas muy radicales, incluso que eh, alguna vez le escuché decir que a los fondos había que ir con un guión cerrado pero esto era prácticamente, básicamente una mentira, ¿no? Porque nunca el guión estaba cerrado. Y bueno, y ya una vez con el fondo, ya tú tenías la responsabilidad de sacar una película, pero la película no necesariamente este, iba a ser lo que, lo que presentaste en el fondo. Es más, en el, digo, en el, en el financiamiento, ¿no? En el, este, eh, eh, entonces, claro, él, digamos, tiene... Eh, con, maneja digamos estos dos criterios. Durante el rodaje, está reaccionando a las cosas que ocurren en el rodaje, a lo que él está viendo. Este, tiene un espíritu muy documental para enfrentarse al rodaje. De hecho, llega a los espacios en los que va a filmar eh, e intenta que las cosas este, permanezcan casi como están. no Porque él tiene este criterio que tienen los documentalistas permanentemente, que es que la realidad... Este, supera, está superando la ficción en todo sentido. ¿no? Que Tú llegas a un espacio y, eh, y difícilmente a un director de arte se le podría ocurrir eh, que las cosas estén dispuestas de determinada manera eh, a, a, a como realmente están. ¿no? Entonces hay que saber recibir desde la perspectiva de realidad, hay que saber recibir esa realidad, hay que saber este, entenderla. Eh, eh, y guiarla ¿no? en el proceso, y esto este criterio se suma al hecho, y con esto cierro para, para saber qué te pareció la película, y bueno, ya entrar más en la película, salir un poco de este y esto se suma al hecho de que, eh, bueno, en este no es el caso, pero en otras películas, eh, como Batalla en el Cielo, este Japón, no este los directores, perdón, los actores, eh, no saben nada de la historia, ¿no? Eh, porque, bueno, sabemos nosotros que las películas se filman de forma asincrónica, ¿no? o sea, de, 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 no asincrónica, sino atemporal, digamos, ¿no? o sea, que se firman pedazos por cuestiones técnicas, digamos, ¿no? de, se firma primero un pedazo de aquí, un pedazo de allá, y, tal, y todo después de eso en montaje se junta para construir una película. ¿no? Este, entonces, aprovechando esta, este vacío de, o, o esta forma de hacer el cine, eh, arraigadas Raigadas le restringe información a los actores, entonces no les permite interpretar, los actores nunca, casi nunca están interpretando porque no saben qué papeles están interpretando, no saben cuáles son los objetivos del personaje, de qué va la historia, no lo entienden, de hecho en, hay un documental que se llama Filmando Batalla en el Cielo donde lo graban a, a Raigadas, este, graban su performance este, como director, y le, le, varias veces le consultan a los actores. ¿Sabes de qué, de qué va esta escena? No, no entiendo. ¿Sabes qué está haciendo tu personaje en este momento? No, no sé. No me ha dicho nada el puto cabrón, dicen. Este, entonces él tiene control absoluto sobre esas cosas, ¿no? Eh, casi como un, un dios, ¿no? Que se erige sobre, en, en el rodaje, que es el único que tiene absolutamente toda la información. Pero a esto este, habría que sumarle el hecho de que eso lo hace a partir de que él tiene absoluta confianza en el montaje, o sea, en el cine primero y en el montaje después. O sea, él sabe que las secuencias no se construyen con la realidad que está frente a la cámara, sino que se construyen con esta realidad estilizada eh, que te permite después el montaje, ¿no? Que te permite después el montaje. Entonces, ya, todo este preámbulo para decir que... Eh, que es fácil... Eh, entrar en me parece a mí en nuestro tiempo más allá de que hay ciertas secuencias por supuesto en las que sí se siente como la voz se este, se siente como la voz sobreactuada no por momentos sobre todo en, pensaría eh, en la esposa no y la esposa acaba siendo el personaje precisamente porque Regadas no encuentra a la, a la actriz para ese personaje pero él ensayaba permanentemente con su esposa el papel no entonces su esposa tenía el papel en la cabeza eh, y lo termina y lo termina haciendo, ¿no? Eh, entonces, bueno, nada, eso digamos así como, como preámbulo. Eh, no sé a ver qué te pareció y entramos en la,
1: en la peli. Claro, bueno, es una película con un planteamiento bastante interesante, ¿no? Y como bien dices, tiene, se nota que tiene toda una influencia documental, eh, no solo en lo paisajístico, sino en la, en la, en la forma de, de, a, a, de abordar, me parece, las imágenes, ¿no? Y, Puedo pensar en, en, los en los momentos finales, por ejemplo, de, de, de los toros, ¿no? No sé cuánto tiempo se habrá tomado eh, esperando a que eso suceda, por ejemplo, ¿no? Que empiezan a enfrentarse los toros, cosas por el estilo. Entonces, eh, yo, yo sentía que, que, claro, el director tenía mucha paciencia para poder realizar su, su, su visión, ¿no? Poder concretarla en, en, una, en un planteamiento cinematográfico. Eh, me parece también que, eh, que tiene mucha propuesta estética hay un juego muy interesante eh, de, de la propuesta artística, ¿no? Que se combina con ciertos escenarios en momentos específicos, como el teatro, como, este, como la, misma, la misma sala, ¿no? La, la, no sé, ta, ta, yo imagino que ahí de todas maneras ha habido un director de arte, ¿no? Claro, puede ser que no hayan tocado nada, pero como que todo estaba muy, muy bien puesto, ¿no? Y todo coincidía muy bien. Tal vez es, tiene que ver justamente
0: con la idea de la realidad, ¿no? Creo, creo que tiene que ver con el hecho de, este, de reaccionar a, a lo que ves y de no uh -huh. rehacer necesariamente o, o, o partir de la imaginación, sino partir claro. de la realidad y a partir de ahí construir, ¿no? Sí, claro, claro. Yo, claro, yo sí, porque uh -huh. de hecho en esta película, en, en comparación a otras, sí, por los movimientos de cámara están más controlados y eso, ¿no? Sí.
1: Sí, sí, me, me di cuenta de, esas, de esos detalles, ¿no? Recuerdo en particular una, una escena donde están en el teatro, donde está la esposa, y él no ha ido, no le ha dado la gana de ir, y lo mencionan ¿no? como un poeta, etcétera pero es, está, se ve un cuadro inmenso ¿no? de, este, de unas montañas, y el cielo está como en ladrillos, ¿no? Y me, me gustó mucho cómo, cómo él juega con, con esa imagen y empieza a hacerle un paneo a, todo, a, todo el, a toda la imagen, ¿no? a todo el dibujo. Y ya más allá, llegando pues a, al tema del guión, eh, pa para mí fue un guión un poco difícil de, de comprender, ¿no? Yo, yo no terminaba de, de, de empatizar con, con el personaje, básicamente, ¿no? A, a, a ella la comprendía un poco más, pero a él yo no lo entendía, ¿no? Y creo que hasta el final no, no lo he terminado de entender del todo. Sin embargo, tal vez la, la última frase de ella como que perfila un poco a quién es este personaje realmente, ¿no? Y, y tal vez también hace, eh, hace clic con quién es Raigada realmente y con lo que tú comentabas hace un rato, ¿no? Le, el tema de tener la información y controlarlo todo, ¿no? Eh, parece que eso fuera lo, lo que hubiera estado haciendo el personaje a pesar del dolor que, que eso le causara. Y, y eso es algo que... que que, que, me, que fui entendiendo el personaje y creo que después al, al final lo, lo llegó a comprender, pero es gracias a ella, no es gracias a lo que ella, esas, esas últimas palabras que le dicen, ¿no? que es respecto al sueño, que bueno, no, no había sido un sueño, realmente se había enterado de otra forma que, que había llegado el otro, pero me, me pareció que ese momento es muy muy revelador en, en la película. En sí, el guión me parece que, que, que funciona bien, te genera tensión, y te te hace proyectarte también a, la, a las circunstancias que van a venir, ¿no? Obviamente, eh, sin, sin una, como digo, no, no es eh, obvio, ¿no? Lo que va a venir, pero sí te hace proyectarte, esperar permanentemente qué es lo que va a suceder. Eh, el tema, pues, el, el, el trabajo con los no actores, pues, me parece que, que sí, pues, eh, se, se nota un poco que, que esto, que esto tiene otro, otro, otra forma de haber sido construido, ¿no? Me parece que funciona bien también. Y siento que incluso se ha dado tiempo de jugar, ¿no? De, de jugar con, con, la, con la misma propuesta. Hay un momento, no, no sé si, si, lo llegaste a, si lo llegaste a ver, pero donde empieza a romper el eje, ¿no? no sé si te diste cuenta, que es en un momento en donde están corriendo con toros. Y el eje empieza a irse de un lado para otro. Y me pareció curiosísimo sí. también, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo jugar con eso. Eh, y, y hay un montón de insertos así en la película que, que demuestran que Raigadas no tiene ningún miedo, pues, a a meter elementos, a jugar en la medida en que le parezcan eh, útiles, ¿no? Eh, recuerdo el momento en, de la carta, por ejemplo, ¿no? De la carta en pantalla blanca y escribiendo en inglés. Eh, recuerdo los momentos de la voz en off de la niña hablando, eh, hablando como, como se dice... Eso, con, eso como un narrador a, omnisciente, es muy a, loco eso, de, Sí, Sí, un narrador omnisciente loco. en tercera persona, no es interesantísimo. Pero funciona, ¿no? Pero funciona. Y, y da la impresión incluso de que la niña fuera la que estuviera contando esta historia, ¿no? De que en algún momento ella tomara la posta y empezara a narrarnos todo lo, lo que viene sucediendo en su familia. Y... Me, me, me ha parecido una película interesante, la verdad, ¿no? Una película interesante, es, es un poco larga, pero no se hace tediosa, ¿no? No se hace tediosa, no aburre, eh, y es una película que te va llevando permanentemente a, hacia algo distinto, ¿no? Este mundo campirano que muestra creo que también está bien representado, y claro, pese a que eh, Raigadas ese quien, quien toma el papel, eh, se ve bien, ¿no? O sea... Eh, Realmente hace, hace, un, hace un buen papel, ¿raigás? eso es impresionante también, que el director haya podido tomar la posta de esa forma, y más no con, con su propia esposa, y desarrollarlo de esta manera. Me, me hacías acordar cuando mencionabas esta idea de, de la esposa, no el, esta película de, ya se me dio el nombre del director, que, que se llama eh, eh, Lunas de Hiel, se llama Lunas de Hiel, eh, se me ido a ver el nombre del director, pero también utiliza a, a su esposa, ¿no? Utiliza a su esposa en, en ciertas escenas, y, y me lleva a pensar algo que ya pensaba en la película sobre el personaje, ¿no? Sobre una idea de, de boyerismo de parte del personaje, porque este personaje permanentemente se muestra viendo cómo su mujer está teniendo relaciones sexuales, ¿no? Eh, entonces, yo creo que hay muchos elementos ahí, no solo del personaje, sino también del director, que se permite eso, ¿no? Eh, no sé qué tan sencillo sea poder trabajar con tu mujer a ese nivel y, y estar en situaciones de ese nivel, ¿no? Eh, pero él, bueno es la que representa, ¿no?
0: Claro, quizás sube el hecho de que su esposa es directora, ¿no? Este, es directora, uh -huh. es guionista, es montadora. Entonces, en el fondo están en la misma locura, ¿no?
1: Claro, claro. Aún así, aún así, estas, estas escenas son complicadas, ¿no? Estas son escenas de, relativamente difíciles emocionalmente, me imagino. Y pero me parece que reflejan al personaje de forma adecuada y están bien llevadas también, ¿no? No llegan a la idea de morbo nunca, no llegan a ser groseras las escenas, pero sí te demuestran, pues, un, una pareja que, que tiene un juego muy terrible realmente dentro de todo, ¿no? Dentro de su amor hay un, una lógica muy macabra que, que a mí me, 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 me escarala, escarapelaba la piel realmente, ¿no? Eh, no, no sé, ¿tú, tú, tú qué piensas desde de el guión? claro No sé cómo lo fueron construyendo, pero ya era chocante en Mira,
0: yo, yo estoy seguro a partir de lo, que, de lo que has comentado, ¿no? De dos cosas. Primero que este, el guión fue un ente vivo hasta el final, uh -huh. ¿no? Que más aún siendo ellos los actores principales, hay varios momentos en los que casi como si estuvieran en el rodaje te puedo asegurar que Carlos Raigadas ha improvisado situaciones. Entendiendo que el cine, el cine consiste también en fluir, ¿no? Este, y en que difícilmente eh, al estar él actuando se puede dar a sí mismo indicaciones, ¿no? Entonces ha aprovechado varios, habían momentos, este, no sé, en los que tosía, ¿no? O momentos uh -huh. en los que la niña decía algo o, o el sombrero se caía o cosas eh, fortuitas irrepetibles uh -huh. que él entendía que tenía que coger en ese momento, ¿no? Como parte de este proceso de improvisación. Y que le iban a dar lo que le han dado a la película, ¿no? Que le han dado verdad. ¿no? Este, que hacen que, esos son los momentos que potencian al personaje, ¿no? Que le dan como ese nivel de detalle eh, que, nos permite, eh, que nos permite conocerlo eh, más allá de lo que aparentemente quiere lograr, o más allá del subtexto, o más allá de los diálogos, sino en sus movimientos, en su, corp en su estructura corpórea, digamos, ¿no? que nos permite conocer a ese personaje. Creo que Carlos Raigadas demuestra, primero, que tiene muy internalizado el personaje, este, eh, y segundo, que en el fondo, si tú lo escuchas hablar eh, a Raigadas, este, en el fondo es, es él también, uh -huh. poniéndose en juego a sí mismo, este, no como actor, sino como un artista que está explorando. Como, bueno, tantas veces hace, este, hemos trabajado contigo, ¿no? Uh -huh. Bueno, no sé si tantas, pero varias veces hemos trabajado contigo, eh, poniendo sí. en juego este, situaciones. Ahora, eso no significa, porque es algo que le, le preguntaron a Regadas también directamente, si esto era una, este, una historia autobiográfica. Pues, ¿no? Claro, el, el que salta inmediatamente la pregunta, pues, no, este, porque, porque la película tiene esa perversidad y, por supuesto, despierta ese morbo ¿no? en el espectador, uh -huh. más aún sabiendo que quien está haciendo el personaje de la esposa es la esposa de verdad. Claro. Eh, y, y bueno, Raigadas ha dicho que no, ¿no? que no, no es una película autobiográfica, que es la menos autobiográfica de todas, ha dicho incluso que, bueno, si hay una película autobiográfica para él, es, eh, es post-Tenebras Lux, pero, eh, pero que esta no, no, que esta no, que esta más bien fue construida con otra intención, ¿no? y que reaccionando a las circunstancias, a las condiciones que se fueron dando, es que él termina siendo el personaje de, de Juan y su esposa termina siendo el personaje de Esther, ¿no? Bueno, y lo de los hijos es distinto, es, este, es porque, eh, eh, porque, digamos, Raigadas también está, eh, está condicionado, digamos, a, a, a sus evocaciones, ¿no? Entonces él cuenta permanentemente que él siempre ve a sus hijos este, a atravesar eh, los pantanos este, o o los campos en medio de los caballos, con la luz, y esas son cosas que él ve, y, y, y en esas cosas que ve, encuentra cine, ¿no? encuentra como una propuesta cinematográfica, entonces lo aprovecha, es, eh, lo emplea, lo utiliza, ¿no? y bueno, dice que también que se hace muy complicado, y esto es como más anecdótico, ¿no? se hace muy complicado trabajar con niños, porque los niños precisamente lo que detestan es la repetición, muchas veces ¿no? entonces hay que estar permanentemente jugando con ellos con ese espíritu lúdico pero más allá de eso me parece que el, el papel que le saca sobre todo a los dos niños chiquitos que el, debe, ha de ser lo más difícil este, funciona ¿no? o sí. sea lo, los niños están realmente jugando el papel de niños ¿no? y eso es porque eh, es que hay una, una contradicción aquí pero la contradicción es fundamental en el arte pues, ¿no? Ya lo sabemos bien y en este caso es que, claro, él está controlando todo, pero a la vez no. O sea, pero a la vez está renunciando a gran parte de las cosas. Y está pidiendo que esos personajes que no son actores aparezcan. Aparezcan, pero aparezcan desde el fueron digamos, más íntimo, desde lo más visceral de las personas que están ahí. A esto venía este rollo de la presencia. Eh, desmedro de la representación, ¿no? que nadie está representando un papel ahí, que los niños realmente son niños, y el niño está comiendo y está respondiendo preguntas como cualquier niño eh, le respondería a, este, a su padre probablemente, ¿no? con ese desdén, con esa, este, con, con esa dejadez casi como ignorándolo. ¿no? Eh, y este, eh, entonces, digamos, todos estos elementos, estas cosas, están ahí y van y van eh, construyendo la película, ¿no? Y ahora, desde la perspectiva del guión eh, que comentábamos, sí, es que sí es cierto... Mira, yo también tengo como esa eh, doble sensación ¿no? o, o, o podría plantear como esta doble interpretación con respecto al guión. <coughs> Primero, <coughs> claro, tú ves tres horas en cualquier película, aunque hemos visto muy buenas películas de tres horas aquí, pero tú ves tres horas, ¿no? Este... Y claro, siempre te entra el temor de si va a ser tolerable, si va a ser sostenible el guión en el tiempo. Eh, y a mí me parece que desde esa perspectiva la película funciona bien. Que, primero que la película está creciendo permanentemente, ¿no? Empieza de una forma muy... Este, eh, casi, casi como... Casi como de registro documental, ¿no? Eh, compartiendo con estos niños, y, y, son, es una, es, y es una secuencia larguísima, ¿no? Que en cualquier otro tipo de película se habría cortado probablemente. Pero nos permite ir introduciéndonos en un universo, ¿no? Y empezamos a sacar un, un. Y en ese tiempo en el que nosotros vemos a los niños jugando, vemos a la cuidadora de los niños que se llama Blanca, ¿no? Vemos a lechera que está con el radio. Nos vamos introduciendo en ese universo, ¿no? Tiene la capacidad arraigada para ir sosteniendo la atención en un hilo muy fino durante toda esa primera secuencia que es larguísima, ¿no? Eh, y además nos permite, este, bueno, primero, darnos cuenta del contexto, darnos cuenta del espacio, ir reconociendo algunos personajes, ir reconociendo un, un pequeño conflicto del hijo por ahí, ir y eh, nos da a entender, <coughs> nos permite pensar, mejor dicho, no nos da a entender, no creo que nos quiera dar a entender nada, pero nos permite pensar... Eh, en determinado momento que, eh, que claro, que el, que el sexo va a ser fundamental en la película, no que va a jugar un rol y que además este, Raigadas nos, nos va a dejar ver determinadas cosas en determinado momento. no Todo esto, Todas estas cosas se van sugiriendo, me da la sensación a mí, en esa primera secuencia. Y eso tiene que ver básicamente con dos hechos, este, con dos decisiones cinematográficas que son fundamentales. ¿no? La primera es que la cámara está muy dentro, con los niños, permanentemente. Y esto es perverso, ¿no? Pero es el juego que está haciendo Raigadas, y no, no como Carlos Raigadas, sino como un artista que... Este, entonces estamos en los niños y en los adolescentes viendo permanentemente eh, casi que la cámara es agresiva por momentos, no casi que está encima de los rostros, encima de las pieles encima de estas cosas, está como jugando ahí, como un niño más no como un niño más da la sensación, incluso puede dar la sensación incluso de que es una cámara subjetiva en, en algún momento, pero, eh, pero yo creo que no, creo que simplemente este se está aprovechando esta eh, esta capacidad que tiene el cine de Ver las cosas desde los lugares más integrados, ¿no? desde lugares improbables, ¿no? Eh, y, este, y, bueno, y, y, y en el fondo, esta, esta primera secuencia nos permite como ir macerando, pues, ¿no? Eh, ir macerando más o menos lo que viene. Lo vamos entendiendo, nos vamos introduciendo en este universo hasta que ellos dos aparecen, y aparecen en una secuencia que, eh, que a mí me parece que es muy elocuente, ¿no? Que ya grafica el derrotero de lo que va a venir después. Que Esther y Juan aparecen compitiendo. Y aparecen compitiendo este, en un terreno en el que supuestamente Juan ¿no? este, es el campeón. ¿no? Es el que Supuestamente Juan, pero Esther tiene mucha confianza en ella misma. Y al parecer, no lo vemos, pero al parecer en este, en este, eh, en este ejercicio con el toro ¿no? y con los caballos que... Eh, ella pues lo, lo, incluso le dice, ¿no? Creo que alguno de los, de, los, de los que trabajan con él le dice, ah, te chingó, ¿no? Este, entonces ya empieza se empieza a dibujar como esta, esta suerte de, de conflicto, es como una representación del conflicto que, que, eh, eh, que viene, ¿no? En el fondo. Y luego... A partir de ahí me parece que la película no deja de, de crecer permanentemente, ¿no? Y eso está directamente relacionado con el hecho de que Regada sabe exactamente cómo controlar la tensión y el misterio, que bueno, como hemos dicho varias veces, es como el, la gasolina del cine, ¿no? Sin misterio, sin suspense, eh, no, no, muy improbablemente se pueda sostener la atención de, lo, de los espectadores, ¿no? Y conjuga muy bien, como, como lo has mencionado, eh, con su disposición, pensaría, a, con su apertura a este, jugar permanentemente. Yo creo que, raigadas, igual, se mueve en esta contradicción también. Este, creo que piensa mucho las cosas y, y no las piensa también. Creo que toma decisiones, las evalúa, las racionaliza, pero en el fondo él sabe que la intuición es la que manda, ¿no? que lo fundamental es el primer impulso que te lleva a tomar determinadas decisiones, ¿no? Entonces aparecen secuencias maravillosas, ¿verdad? Aparecen secuencias maravillosas, como la primera, que, la primera que recuerdo, la del auto, que es una cosa absolutamente improbable, ¿a quién se le va a ocurrir esto? Es de que después que la esposa viene de verse con el amante, y viene en el auto, Raigadas intente representar eh, en el auto y en las entrañas del, de la camioneta este, la, la emocionalidad de la esposa, ¿no? Eh, o sea, permanentemente eh, el cine, no solo el cine, el arte en general, la pintura, la literatura, la fotografía, está jugando con estas figuras retóricas, ¿no? Porque estas figuras retóricas son las que alimentan realmente como el interés eh, genuino del espectador, ¿no? Eh, y aquí la encuentra de una forma fabulosa, pues, ¿no? Y, esa, y, y claro, después de verla, como, es como que parece tan evidente. Eh, y esto es lo fundamental, otra, otra de las cosas, otro de los principios fundamentales del cine, ¿no? Que claro, lo que se vea frente a la cámara debe parecer, debe ser sorprendente, pero además debe parecer eh, a los ojos del espectador inevitable. Entonces casi como que, o sea, a nuestros ojos se hace inevitable, se hace evidente, sí, claro, tiene que ver, hay una relación directa entre esto y esto Y esa es la magia de Raigadas, ¿no? Esa Recuerdo, por ejemplo, otra, de las, eh, otra secuencia que me pareció fabulosa, que es la secuencia en, exactamente en la mitad de la película, en, que no, no ha de ser casualidad, en la que Raigadas este, decide, no eh, con la voz de la niña, además creo que es la primera vez que aparece la voz de la niña, que es desconcertante, pero inmediatamente por las primeras palabras coges que la niña está haciendo como un rol de narrador omnisciente, y claro, y tú estás atendiendo a la niña, pero también estás pensando qué está pasando aquí, ¿no? En este en ese momento, o sea, tú, como espectador, tu mente está en tratar de racionalizar qué es exactamente lo que, eh, lo que está ocurriendo, ¿no? Y, y bueno, yo pensé muchas cosas, ¿no? Claro, primero, y quizá de la forma más racional posible, lo primero que me... O, o lo que parece más lógico, lo primero que me vino a la mente es que la, la niña está leyendo algo que él ha escrito, ¿no? Y que él ha escrito como en tercera persona porque además da la sensación de que la niña está leyendo, y hay como ciertas imperfecciones, pero, este, pero Rayada sabe muy bien aprovechar las imperfecciones, o sea, porque la lectura de la niña de, eso, de, esos, este, de esos espacios no es perfecta, no es perfecta ni técnicamente, ni, este, eh, ni, en el, ni en el performance de la niña, de hecho se siente que la niña está leyendo casi como si lo estuviera leyendo en su colegio, no al frente de todos sus compañeros, se siente, eh, y en determinados momentos se siente incluso que, los fragmentos de la lectura están pegados, ¿no? Porque el sonido, en el fondo, este, es distinto. Eh, y eso es algo que tranquilamente se puede corregir este, en una sala de postproducción, y estoy seguro que eso no se le pasa ni a un director, ni a un sonidista, Ni eh, ahí hay algo más, ¿no? Hay como una intencionalidad eh, de parte de de Raigadas, ¿no? Este, eh, y la escena es fabulosa, pues, ¿no? Porque... Raigadas viene de conversar con Lalo, que es el, el chico este que le ha traído, ¿no? La, para pedirle el carro, que es como una situación tan extraña, tan ajena, pero que nos permite entender que Raigadas está abstrayendo, ¿no? O sea, que no está en el lugar en el que supuestamente está que simplemente está escuchando y e inmediatamente después viene esta secuencia en la que la niña describe los pensamientos arraigadas varias veces hablamos de la voz en off quizá fue algo que quiso poner en juego en ese momento no una voz en off para reinterpretarse o para darnos a entender lo que está pero le da la vuelta de una forma magistral con la voz de la niña en tercera persona como describiendo los sentimientos de él como si se hubiera habría metido en los sentimientos de él y nos los estuviera contando y este eh, y, y, y es esta secuencia larguísima, pero muy interesante en la que él termina diciendo, ¿no? Este, Phil, abriste la puerta, ahora entras, cabrón. Claro. ¿No? Eh, y bueno, y tiene algunas otras, bueno, no sé, por ejemplo, qué, qué escenas recuerdas tú, qué, qué te pareció. Eh,
1: bueno, en esa escena que comentas, eh, cuando está hablando, pues, con Lalo, eh, al final se pierde la voz, ¿no? O sea, están hablando y la, la voz de ellos desaparece, claro, ahí se claro, claro, y de repente claro. entra lo otro, ¿no? Entonces, y entra lo este, otro, sí. Claro, ahí hay un sentido de abstracción. Eh, Claro, Rayadas ha manejado muy bien los recursos que, que tenía a la mano y ha sido capaz, pues, de, de, de ser versátil con ellos, ¿no? Algo que me parece que pocos directores eh, se atreven a hacer justamente por, por miedo a, a malograr las películas. Pero en este caso eh, funciona bien, ¿no? Funciona bastante bien. Hay escenas, pues, que, que me han llamado la atención. Yo, yo recuerdo particularmente esta escena de, del, del Boyur, ¿no? Las dos escenas del Boyur a mí me llamaron mucho la atención, cuando él prepara el escenario para, para ambas, ¿no? Eh, primero... La, la, la que le prepara a su amigo, que hace cinco años también se había acostado con su esposa, ¿no? y ahí eh, este juego macabro ¿no? de, de, de entregar a la esposa, eh, y él le pone una lámpara, se esconde, ¿no? deja la puerta semiabierta para poder ver, ¿no? y está todavía el, el, la discusión, el sarcasmo dentro del guión, ¿no? nagarra y dice, nadie nos va a ver, dice ¿no? en, en el guión, que, que eso es algo puesto obviamente, eh, justamente para generar una reacción, ¿no? y me pareció interesante esa escena, y la otra escena que también me parece que lo, que lo dibuja muy bien es cuando él está observando a, a Phil y a, y a Esther pues a través de una ventana. no él, él trepa, se pone a mirar, y eso da pie a que él entre y converse con ellos. no
0: eh, sí, sí, sí. Eso me parece es,
1: interesante, ¿no? Uh
0: -huh. Estaba pensando... ¿Sabes? ¿Recuerdas que vimos hace poco eh, Rojo? ¿no? De sí, 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 claro.
1: Claro, sí. Este,
0: claro y, en, y en Rojo de Kielowski también hay una escena de... No, 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 digamos, con ese nivel de perversión. Más bien lo que había en, esa, en ese momento era como un descubrimiento, ¿no? Uh -huh. De uno de los personajes que descubría que su, que su novia este, ya estaba con otro tipo. Claro. ¿no? Y también había como ese nivel de, de, de control de Kielowski, por supuesto, de la atención del espectador, ¿no? Eh, y me pasó muy similar aquí con Raigadas, pero siento de verdad que con, que, que, que con mayor intensidad, ¿no? Eh, nosotros lo vemos a él, me refiero a esta secuencia en la que él ve a su esposa con Phil, ¿no? Uh -huh. Este espía a su esposa con Phil y está su, eh, está pone, eh, además está borracho, ¿no? Pone uh -huh. algo, sube, se coge de unas de uno de un, las rejas. de un, de las rejas, ¿no? Se este, eleva la cabeza y nosotros le estamos viendo a él, uh -huh. pero nosotros tenemos necesidad, de este. De saber lo que está viendo. Eh, de saber lo que está viendo, claro, claro, inmediatamente, queremos saber lo que está viendo. Eh, pero realidad sabe controlar muy bien el momento preciso en el que debe mostrarnos eso. Eh, y de esa forma es que se va construyendo la atención, de, se va reteniendo la atención del espectador. ¿no? O sea, eso está eh, en esa escena, en, en todas me parece que está, pero eh, eh, en esa escena es particularmente elocuente, ¿no? O sea, es muy evidente que el espectador está entrando como, o bueno, me pasó a mí por lo menos, ¿no? Que estás entrando como en una suerte de trance de ansiedad porque quieres ver, o sea, qué está qué es lo que está pasando, por supuesto, porque este es obvio, ¿no? Pero mm. quieres ver la forma. Y aquí entra algo que me parece que Raigadas lo interpreta de esa manera. Porque eh, después, cuando ya entra a encontrarse con Filipe, con la esposa, ¿no? y Phil está muy, muy campeón este con esposa ahí y, y Raigadas dice algo, mira que alcancé a notar por aquí uh -huh. que me parece que es brutal y que tiene que ver con esta, con esta sensación que va construyendo ¿no? dice aquellos que este, algo así esta parte, esta parte, esta parte o sea, aquellos que eh, sorprenden a su pareja este, siendo infieles y aquí ya viene a este, la letra dice, ven y oyen algo que nunca les ha sido dado, ¿no? Entienden que nunca los han amado, eh, pero lo que yo vi es mucho más complejo, yo conozco cada milímetro de esa mirada, de esa expresión, simplemente se fue de mí. Eh, entonces, claro, pues por eso es que está ahí en juego esta necesidad también del espectador de verlo, ¿no? Porque es lo que ha estado construyendo durante todo este tiempo, ¿no? claro. Y ahí es donde radica la, digamos, la maestría de regadas, ¿no? Que tiene la capacidad de sorprendernos, este... De controlar la emoción de los personajes, este, a, a, digamos, a ese nivel, ¿no? Este, y por supuesto, la emoción de los espectadores también es ese nivel. Y por otro lado, claro, sí, eso quería decirlo hace rato, pero. que. Eh, sí, pues, O sea, es. es, es, es absurdo lo que sido el personaje, permanentemente. ¿No? Es absurdo. Es, es perverso, es absurdo. Este. Eh. Pero lo entiendes, me parece a mí, y, y a partir de esto puede generar cierto nivel de empatía porque es un personaje que está en permanente degradación ya. Uh -huh. Es casi como que desde el, inicio, desde el inicio de la película se está pudriendo ya, ¿no? Por dentro. Entonces ya en ese punto se pierde la perspectiva de, de, de las cosas, ¿no? Y ya ellos están sumergidos en, esta, en, en, en este juego durante tanto tiempo que ya ambos están en, en una situación este, como de de indefensión, digamos, ¿no?, frente a, su, a sus propias reacciones, ¿no? Entonces, ese tipo que aparentemente tenía todo controlado, ¿no?, que aparentemente este, eh, era, eh, no sé, pues, este, liberal, echado para adelante, ¿no?, poeta, ranchero, y esto y lo otro y aquello, de pronto eh, se ve, eh, perdón, granjero, este, de pronto se ve como superado, ¿no?, por, eh, por sus propias perversiones, ¿no?, por sus propias perversiones. Me parece que desde ahí se entiende. Entonces, claro, el personaje ya no actúa con racionalidad. Cuando nosotros estamos frente al personaje, él ya no está actuando con racionalidad. Ya todo en él es visceral. Uh -huh. Todo en él es absolutamente visceral. Ya no... Ya es incapaz de, de, pensar, la, de pensar las cosas, ¿no? Este, ya está entregado a, al, al, a, 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 a... a esta circunstancia, ¿no? Y bueno... Y su mujer por añadidura, pues no este, por añadidura también. Que claro, lo que pasa es que nosotros estamos viendo la película permanentemente desde los ojos de él, ¿no? Estamos en el punto de vista de, de, vista de él, en la perspectiva de él. Este, y, y luego, bueno, viene esta, esta secuencia... Es que están muy bien escogidos, me parece a mí, los, eh, como estos contextos que engloban... Eh, lo que realmente está pasando, ¿no? Ya lo decías tú, la, la secuencia del teatro, por ejemplo, ¿no? Que además está bellamente construida, ¿no? Cómo es que este, este, este tipo hace la mención de Juan, ¿no? <coughs> eh, y luego vemos, claro, este, este cielo así como, en, ¿no? Que es como parte del teatro y se oyen los susurros de Michelle y de, y de Esther, ¿no? Y ambas sí. diciéndose... Todo eso es como, tiene como una... Está como muy estilizado, ¿no? Tiene como una, una belleza así muy... Este, orgánica, ¿no? Este... Funciona muy bien, a pesar de que está permanentemente manipulado, ¿no? Y, y a esto de, debo añadirle que la banda sonora está muy bien construida, está sí. muy bien construida, está muy bien construida, ¿no? Por eso te decía, además, que no, esto de la niña o estas ciertas imperfecciones, esto no es casualidad, porque la banda sonora claro. está construida al detalle, casi que, este... Eh, bueno. Primero, no hay, no hay música extradigética, excepto en dos momentos, me parece, y que ya basan sobre el final de la película, ¿no? Uh -huh. Que además me parece que funcionan bien, que quitan un poco de tensión en determinado momento. Creo que también hay música extradigética en la secuencia esta en la que eh, él está reflexionando, ¿no? Después de haber conversado con Lalo, eh, reflexiona y la voz de la niña nos cuenta lo que está pensando él. Ahí también hay como una musiquita, y además es una musiquita como que rompe con lo que venía, ¿no? Que era como muy tenso y de pronto todo se vuelve como muy lúdico, ¿no? Este, y nos da una clave también para interpretar lo que está viniendo, ¿no? La decisión este, tan inmadura que ha tomado en ese, en ese momento, ¿no? De hacer entrar en el juego a, a, a una persona cuando claramente era una situación incontrolable, ¿no? Eh, eh, entonces claro. Sí, sí, no, dime.
1: claro, juega ahí me parece también con esta lógica no de este de, del artista de, de siempre, ¿no? y, y se dice hay una frase bien, bien trillada bien cliché que es esa eh, que le dice el hijo respecto a a Joseph Conrad me parece que, que, que le habla. Sí, sí, profesor, sí. Un bla, bla, tal Joseph Conrad. Conrad. Claro, que ¿no? este, decía que uno tenía que estar jodido para, para escribir bien, ¿no? <risa> para hacer arte bien, porque cuando uno está en conformidad es difícil hacer arte. Y, y tal vez eso es lo que está buscando también este personaje de alguna manera, no, eh, elementos que, que lo conflictúen en su vida diaria para poder eh, desarrollar su, su arte. no. Y me, me dio esa impresión también en algún momento, que él, que él estuviera buscando... El, el complicarse de esa forma, ¿no?, y que en el fondo es un personaje muy egoísta, ¿no?, es un personaje absolutamente egoísta, igual que, que, que su mujer, ¿no?, igual que su mujer, eh, pero me dio esa sensación, ¿no?, incluso en, en los cambios de decisión que tiene, ¿no?, en algún momento él dice, yo no voy a ir a Canadá, pero termina yendo a Canadá en, el, en medio de, este, de esta vorágine que se está dando, probablemente para permitir, pues, que, que su esposa desarrolle nuevas cosas, ¿no?, eh, o, o nuevas experiencias y él pueda volver y enfrentarse a eso. Uh -huh. Y es interesante verlo luego eh, cuando va a ver a su amigo eh, que está, está por morir, ¿no? Que está, que está con, con cáncer, que está, está postrado. Bueno, sí. Y él empieza a reflexionar también sobre, sobre la calidad de la vida, ¿no? Y, y dice, yo... Me, yo si estuviera en esa situación, o sea, daría lo que fuera por tener el amor que él tiene alrededor, porque yo no estoy seguro de que si algo así me pasara, yo tuviera a, a mi esposa, a mis hijos, pues, a, alrededor mío cuidándome, ¿no? Claro, de mira, amigos, te, ¿no? Lo, tengo,
0: uh -huh. lo tengo acá anotado, ¿no? Dice, uh -huh. este, eh, bueno, algo chiquito, dice, envidia simple, tan solo ganas uh -huh. de ser Pablo Fendol, un condenado a muerte lleno de amor, ¿no? Claro, claro, eh, claro, eh, claro, no, eh, 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 este, esa secuencia también la tenía en mente cuando te decía esto de, tener la capacidad de potenciar el subtexto con el contexto, ¿no? Claro. Este eh, es que evidentemente, pues, no frente a este hombre que aparentemente está en una situación trágica, pero que donde todo es tan zen, no, tan este y donde además hay como una entrega auténtica eh, de sus amigos, de su novia y esto y lo otro, el otro se ve como patético, ¿no? Este Juan se ve patético, se ve patético. Además termina eh, llorando. O sea, en unas, en unas situaciones que lo entiendes, pero sabes que el hombre está ya desorbitado, que está hundido, ¿no? Porque termina llorando frente a un hombre con cáncer porque, porque que, que está, que está a punto de morir porque su mujer lo va a dejar, ¿no? Entonces es como... Claro. Y hasta eso está desproporcionado, ¿no? Ya él perdió la perspectiva de, de, de lo importante. en determinada, Incluso se lo dice, ¿no?
1: Sí, no es por tí, ¿eh?
0: Claro. No, no es por ti, no es por ti, le dice. No es por ti. Eh, eh, claro, y, y, y resulta en ese punto este, ya hasta miserable, pues, ¿no? El personaje, ¿no? Resulta miserable. Pero tiene, tiene el encanto que, es que claramente es como, una, es como un antihéroe, ¿no? Y tiene el encanto de los antihéroes, ¿no? Este, tiene como ese, ese, esa mística que hay detrás, esa... Este, eh o eso que podríamos interpretar como una suerte de, 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 de inclinación de la naturaleza humana por, esta, por este lado oscuro, así, ¿no? Como eh, in, que no debe ser explorado, ¿no? De, de otras personas. Eh, y... Bueno, eso, y recuerdo también, por ejemplo, la secuencia del... De, de los toros, es que lo, la, la, los toros claro. es funda son fundamentales. Sí, son fundamentales, sí. son. fundamentales los toros, porque digamos, no solo porque están en el juego de la representación, ¿no? Este, que de hecho están en el juego de la representación, ¿no? en, determin en determinados momentos claves aparecen los toros, además como bestias que son, este, inmanejables, pues, ¿no? Como bestias inmanejables, que no, que no tienen este, razón de ser más que la de confrontar, y confrontar de la manera más brutal, ¿no? Este, y se ven además como seres despiadados, pues, ¿no? Y, y creo en el fondo que eso es, es, hay como un ánimo de representación ahí, ¿no? De, 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 lo que está ocurriendo dentro del corazón de, de Juan, ¿no? De, no tanto de Esther, Esther es, más bien parece como la yegua, ¿no? Uh -huh. eh, que es destrozada, pues, ¿no? Por este toro, ¿no? Este, y además es brutal, ¿no? Porque regadas tiene la, la, creo yo, el, el, el acierto de mostrarnos este, dos momentos claves en los que el toro está destrozando a esta, a esta yegua, ¿no? Este... Era un burro, un burro. Era un burro, ¿no? No era. era hormiga. Hormiga, hormiga, sí, 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 sí. Este... Y, y no sé, o sea, no me, no me, no me resultó repulsivo. Uh -huh. No me resultó repulsivo porque me parece que estaba en el, en, el, en el justo porque, claro, la imagen es brutal, ¿no? Pero estaba en el justo momento. Y después hacia el final, en esta secuencia en la que, eh, y bueno, ya lo decías, ¿no? Nos muestra un poco los paisajes y nos permite como ir como espectadores, ¿no? Ir procesando todo lo que ha pasado, ir bajando un poco la tensión, este, entre comillas también, porque los toros están también como en una disputa ahí brutal. Lo mismo que eh, cae todavía, ¿no? Al final. Claro, pues lo, lo terminan botando por el barranco y cae. Y es, eh, y es inevitable no pensar en, en Juan, ¿no? En ese momento. Oye, eh, pero no, es una escenaza, que, ¿eh? Porque cae sí, el toro sí, sí. y
1: queda el, el otro toro queda arriba. Y el otro toro queda arriba, sí. Eh, sí no sé claro. cómo ha logrado eso.
0: ¿Cómo logrado? Sí, 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 es increíble. ¿cómo? Eh, ha de haber formas, me imagino, de controlar de, el, a, a esos animales, ¿no? Pero, pero tiene que ver mucho la espera también. Con eso, ¿no? Mm. Eh, es ahí donde está pues la actitud documental de, de Raigadas. No No solo en esta capacidad de reaccionar frente a las cosas que ocurren, a los espacios, a la gente, a la, a la, a la verdad que hay en las personas y ponerla y ponerlas en juego frente a la cámara, sino, eh, sino en, en esta eh, necesaria eh, <coughs> capacidad de espera, De esperar. De observar y esperar. Eh, creo que en Los Toros mucho se ha logrado con eso en los toros, con los niños, este mucho se ha logrado con eso, ¿no? Poner la cámara, este y esperar, y esperar que las cosas ocurran. Y ya luego eh, por eso te decía que Regadas es un director que tiene es que no se puede hacer de otra manera, ¿no? Pero él tiene y lo dice de esta manera, tiene mucha fe con respecto a lo que va a ocurrir en el montaje. O más que fe, él sabe que en el montaje es donde se construye el cine. ¿No? Claro. El cine no está en el momento en el que necesariamente capturas frente a la cámara. Creo que alguna vez eh, pusimos el ejemplo este de las, de las explosiones, ¿no? Si es que no me equivoco, se lo escuché a él. Si es que no me equivoco. Eh, que era este de que... Eh, no, quizás quizá fue otro director. No, fue otro director. Ya, bueno, no recuerdo. Vamos al, al ejemplo. Que era este de que... Eh, no, definitivamente fue otro. Fue alguien de Hollywood. Que... Eh, quiere representar una explosión y recrean una explosión y él pone la cámara y de pronto explota y cuando lo ve ya en el montaje lo ve eh, en, en la pantalla no es, no es nada espectacular entonces ahí es que entiende este director eh, con absoluta claridad que que en el cine eh, tú estás representando, eh, estás este, construyendo, mejor dicho, los momentos, no representando, estás construyendo esos momentos, y lo estás construyendo, igual como los diálogos, que son, son diálogos que tienen que ser estilizados, que no puede ser como la gente habla realmente, que es como la gran tara que, es, que vivimos aquí en el cine peruano, ¿no? que los guionistas quieren escribir como habla la gente, pero el cine no es como habla la gente, ¿no? es un diálogo siempre estilizado, siempre controlado de determinada manera, es una construcción, ¿no?, ahí es donde radica la magia, ¿no? este, precisamente en, en saber encontrar el tono, en saber encontrar las palabras, para construir ese, 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 esa secuencia de esos momentos. ¿no? Este, entonces, Raigadas entiende eso perfectamente, ¿no? entiende que lo que él tiene que hacer en ese momento es esperar, y que después las, eh, esas, esas imágenes, que han de haber sido muchas, él tendrá la capacidad de construirlas. ¿no? Eh, hay mucho de esto aquí, por ejemplo, eh, esto está muy relacionado con lo que hacen los, eh, los documentalistas de tipo National Geographic, no este los que re, re, eh, retratan la, la, eh, la vida animal y, y van más allá incluso, Tú, me imagino, lo has visto, todos hemos visto esos tipos de documentales, que a veces incluso construyen historias ¿no? que la mamá viene y le da de comer al hijito, y la mamá está angustiada por esto y lo otro, y, no, y el narrador nos va contando esas cosas. Eh, y, y, lo, y lo cierto es que son animales diferentes, en circunstancias diferentes, que han sido grabados de manera absolutamente aleatoria. ¿no? Y ya después con ese material, es, eh, el, el montajista, eh, quizá un guionista, quizá el montajista que es el, que es el guionista también, porque montar es una forma de escribir, sobre todo en el documental, empieza a construir esa historia con esos elementos que ha ido recogiendo de la realidad, ¿no? Eh, me parece que Raigada entiende perfectamente eso, ¿no? Que en su cine, como en el, bueno, vimos por ejemplo películas de Agnés Barda, este, donde se desdibuja absolutamente la frontera entre el, el documental y la ficción, que además es, claro, es una, una frontera artificial, ¿no? Pero, pero en estos directores es como que ya absolutamente, no es, de plano no existe, el cine es uno. ¿no? y ponen en juego todas las herramientas que tienen, ¿no? y, 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 y raigadas en esta película, que claramente es una película de ficción, tiene como ese, ese espíritu permanente de, de búsqueda, ¿no? de exploración, que es indispensable para el documental, ¿no? sin el cual el documental no sería, no sería posible. ¿no? Eh, bueno, eso... No, no sé si tienes algún...
1: Sí, bueno, entre los juegos no que, que plantea Raigadas hay, hay muchos cambios interesantes de, de perspectiva. no Recuerdo también uno en particular cuando empieza a leer eh, una carta que, que le ha enviado su esposa, eh, justo cuando él está volviendo de Canadá y se empieza a ver las ciudades del cielo. No, no sé si, si recuerdas esa escena. Sí, la recuerdo
0: perfectamente, y es como que se ven las arterias de algo, ¿no? Sí, eh,
1: sí, sí, como si fueran venas, ¿no? Es interesante, es hay toda una propuesta estética eh, que intenta reflejar, me parece, también lo, de, lo, lo, lo que está pasando interiormente por los personajes, ¿no? Eh, me llamó mucho la atención claro. cómo está construida esa escena también, y cómo, cómo se disocia de, de las otras escenas que hemos ido viendo, aunque ya no es extraño porque hemos tenido elementos, pues, como estas voces en off, estas cartas en, 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 en pantalla blanca, ¿no? Que también son una curiosidad
0: es que es genial eso Carlos, o sea eso es muy difícil de lograr claro. porque se te puede ir la moto en ese momento o sea se te va la mano, te sales del tono y te sale cualquier cosa porque además no es que tú puedas este, establecer como una eh, una unidad estética en, en, con respecto a esas cosas, son cosas muy diferentes una es la carta en la pantalla, la otra es la voz de la niña, esto se la vio esta toma aérea de de, de la ciudad este, digamos, son cosas que podrían estar, que están aparentemente desconectadas, que lógicamente están unidas dentro de la película, pero que estéticamente podrían eh, haberse sentido como falsas o diso disociadas. Y es que, bueno, hablábamos de, claro, de la relación de arraigadas con el documental, ¿no? Y, y yo voy más, más allá incluso, o sea, él tiene una relación también con el cine ensayo ya directamente, ¿no? Es como esta suerte de subgénero del, del cine documental, pero que es como más... Este, es más radical, ¿no? Eh, y, y, y él entiende también eso, esa, como esa, esa necesidad de explorar y de como autor también construir como esta suerte de metalenguaje que te permita tener conciencia de lo que estás construyendo, ¿no? Y construir a, este, y, y seguir construyendo a partir de eso, ¿no? este criterio que está tan ligado al, al cine ensayo no además que Raigadas está con, este es un lenguaje construido hablando también de cine ensayo construido para esta película ¿no? este, eh, y el cine ensayo en el fondo es eso y el documental en, en muchos sentidos es eso también ¿no? encontrar formas particulares para narraciones particulares, ¿no? Este, eso lo, lo, hace, lo hace genial. Y este lenguaje no es, no es el de otra película, ni es el de otras películas que él ha hecho, ¿no? Este lenguaje ha sido construido para esta película, para eh, eh, para estas necesidades concretamente, ¿no? Y eso lo hace, pues, este, yo siento verdad arraigadas ya en este mundo, ¿no? que tiene, que relativamente joven, de, de tener, pues, 50, ¿no? Tendrá muchos años más este, de hacer cine. Ya es, es, es un referente, ¿no? Me parece es que referente. es del
1: 50 debe tener más o menos, porque me parece que es del 77, ¿no? Incluso hay una foto en un momento donde sale mm. 1977 y está él, ¿no?
0: Ah, y está él, claro, claro, ¿sí? claro, 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 Creo claro.
1: que es una referencia directa, juega como mucho es, con eso. Es ¿no? una
0: referencia, claro, es una referencia directa, muy probablemente, sí. sí. sí, sí,
1: te, sí no, sí. me parece que buscar un regalos salía de esa época, justo, ¿no? O sea, es el mismo año, así que es una referencia directa. Lo, lo, lo entendí así en ese momento, ¿no? Sí, sí Él juega sí, 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 con, sí. con esto que tú decías, ¿no? En un primer momento, juega con, esta, con este morbo de que probablemente pudiera ser esto autobiográfico. Aunque yo lo dudo también, ¿no? Yo, de verdad, luego de ver la película lo dudo porque, porque jala mucho, ¿no? O sea, es verosímil, pero al mismo tiempo yo no sé si en la vida real puede pasar cosas así sin que la gente se mate, ¿no? Me, 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 bueno, me pero
0: van en ese camino, pues. Ahora, ahora, al final, claro, porque mira cómo acaban los toros. Este, si es que no. Una muerte física real, sí una destrucción emocional. Brutal. Claro.
1: sí Bueno, sí. ese es el, el proceso de la película, ¿no? Ambos claro. están, se están destruyendo y es, es interesante poder ver eso, ¿no? Y es chocante de alguna forma. A mí me, me chocaba, te lo juro, ¿ah? ¿eh? No, no me votaba la película, pero sí me, me perturbaba mucho la película mientras la veía porque eh, me parecían personajes muy siniestros en el fondo, ambos, ¿no? En, en esta exploración personal que tienen... Eh, ambos son personajes ultra destructivos. En, en esta búsqueda que, en la que se justifican ambos, no tanto ella como él, eh, su camino es eh, destruir todo lo que, lo que tienen a su, a su alcance. ¿no? Es, es bien interesante.
0: Claro, claro. Bueno, al final tiene la película ese guiño como extraño que lo deja a él como el, eh, el ser absolutamente. Eh, eh, como, como el, el malo radical, ¿no? Pero. <coughs> Pero ciertamente esa relación se fue construyendo entre los dos, ¿no?
1: Claro, claro. No, este... O sea, él, él es controlador definitivamente, pero los dos están ahí haciéndose daño. Claro,
0: ¿no? los dos están haciéndose daño los dos están haciéndose daño permanentemente. Sí, es cierto, es cierto. Y bueno, es que claro, sí, es, es todo muy... Es como, lo que pasa es que creo que lo sentimos como... Eh, no, no sé si... Como antinatural, ¿no? Que no, bueno, sé bueno, si sea, no sé si sea la palabra, pero, claro, de alguna manera eso genera como esta suerte de repulsión con respecto a lo que le está pasando al personaje. Sobre todo, yo lo sentí con el amigo, uh -huh. es como lo más evidente, ¿no? Porque con, sí. Phil, con Phil yo entiendo que hay en juego demasiadas emociones, que claro. la cosa está... y yo entiendo que no quiere perder a su esposa, ¿no? Y, este, y, es con lo, y lo entiendo como una actitud desesperada de... Además, la forma en la que está construida la secuencia, en la que lo decide, es como de verdad algo que él está pensando, que está procesando y llega a una conclusión para no perder a su esposa. Pero con el amigo, eso es como ya es como la revela. Primero es la revelación de que es sistemático, que es perverso, que es absurdo, este eh, y, y segundo que es este. Eh, no sé, como es, es humillante, ¿no? O sea, siento Es humillante. Que parlo, es, humillante. es humillante, sí. Es humillante,
1: sí. Que, creo que lo que le molesta de la situación con Phil es que él pierde el control, ¿no? Creo que por ahí va el problema. Sí,
0: claro. Sí, 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 por ahí puede ir el problema. Claro, que ya ella no, no está entregada, ¿no?
1: Que, el, que, que ella le está control, mintiendo, no. le dice, ¿no? Me has ocultado cosas, me has mentido, ¿no? O sea, mientras su, esto hubiera sido consensuado, no no, no hubiera habido ningún inconveniente. Sí. Aunque yo tampoco sé qué tan cierto sea eso, la verdad. Yo no he conocido eso en la realidad, ¿no? Y más bien, las no, circunstancias que... no se dan así, ¿no? Para nada.
0: Claro, no, no, creo que inevitablemente eso lleva a la destrucción.
1: Sí, inevitable. 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 Tarde o temprano, bueno, los, nos claro. muestra también la película. O sea, ¿no?
0: puede haber un gen como perverso, ¿no? Eh, rondando por ahí, pero, pero siempre eso te va a llevar hacia la destrucción, ¿no? No, no, no es una buena decisión nunca, creo.
1: Para nada, a, 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 así sean artistas y quieran motivarse de alguna forma, ¿no? Es, claro, no, 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 no. <risas> Pero
0: bueno, ah, bueno, la película también tiene de eso, ¿no? Tiene como este como de, de este desgano, de estos personajes que ya tienen la vida realizada, ¿no? Un Poeta, que tienen un rancho, este, la vida resuelta, el, las nanas ven a los hijos, o sea, casi como que están dentro de esta banalidad... Donde ya, pues uno empieza a buscarse los problemas, ¿no?
1: Este... Pro problemas de ricos, de ¿sí, esto.
0: Claro, sí, 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 sí. sí en determinados momentos se sintió así, ¿no? Sí, yo también lo sentía así eh... en algún momento. ¿eh?
1: Claro, <risa> Entonces, claro. Bueno... problemas de ricos, ¿eh? no hay otra... <risa> <risa> Claro,
0: claro, este poeta que no escribe, ¿no? Esta mujer que no trabaja, este y todo sigue como más o menos su rumbo, ¿no? Eh... Bueno, pero aquí hay otra cosa también que creo que tiene que ver también con la película, que es que esa perversión se ha construido entre estos dos personajes. Que esto no garantiza necesariamente que Juan haya sido así antes, con otras parejas, ni que vaya a ser así después, con otras parejas, ¿no? O sea, esto se ha construido en ese momento. Pues, creo que a eso obedece también, en, en cierta forma, el, el, el título de la película, ¿no? Este, que tiene que ver con ese contexto, con esas condiciones específicas en las que empieza a surgir este... Esta, esta, este carrusel ¿no? de, de, de emociones y de, de emociones destructivas sobre todo no este, porque si bien nosotros vemos a un Juan miserable eh, Juan no, en ningún momento se presenta frente a los demás como una mala persona ¿no? digamos que en, en el espacio en el que está con su esposa está en un espacio muy íntimo casi como que uno se revela ahí, y es inevitable, porque es como si estuvieras contigo mismo después de tantos años, ¿no? Este, pero en otros contextos se le ve siempre como una persona moderada, como una persona educada, como una persona capaz de este, afrontar las situaciones con serenidad, incluso en la secuencia final, ¿no? Ahora, hay, eso me ha hecho recordar dos, dos escenas, ¿no? Que, bueno, la, la secuencia final, para empezar, en la que Blanca le está diciendo, ¿no? Y él le dice, este, ciérrale un toque, ¿no? Y cuéntame qué ha pasado. Y él está con la taza en la mano. Y en un momento le dice, sigue. Y, y él mira a Blanca y tiene la taza en la mano. Y yo tengo toda la sensación de que le quiere romper la taza en la cabeza, ¿no? Y hay otro momento en el que también ahí se desliza, ¿no? Ahí en, por la rendija, eh, como eh, cierta crueldad de él o cierta, como ya, como cierta locura de repente, que es cuando. El primer momento en el que él plantea el problema de Phil y qué has estado haciendo, ¿no? Cogieron, este, se besaron, esto, lo otro. Él tiene el tenedor en la mano, ¿no? De hecho, la cámara está atrás, en un over shoulder, se le ve a ella el rostro, a él no se le ve el rostro y él está en la penumbra, pero vemos claramente el tenedor en la mano y él jugando con el tenedor en la mano te da eh, toda la sensación de que este, el tipo en cualquier momento va a entrar como en una suerte. Es una reacción violenta, ¿no? Eso una se espera. Violenta, sí. Sí. Eso se espera al principio, sí. ¿no? Sí,
1: sí, es verdad. Sí, te, sí, te da sí. esas pistas, ¿no? Pero, claro, termina llevándote hacia otro, hacia otro lado el personaje.
0: Sí, es una película, de verdad, interesante. Mira, y termina... Y, sentidos, ¿no? y, es que lo vemos en esa circunstancia, lo vemos llorando, lo vemos en su rol, y como padre es... Es este, sobre todo con el hijo más grande, que es con quien más habla, como padre, esa relación es entrañable, pues. Claro. Es entrañable. Este, o sea, la forma en la que él ha logrado una conexión con su hijo eh, adolescente, al punto que su hijo le cuenta las cosas, él sabe de quién está enamorado, por qué, por qué no, este, y, y además su hijo lo escucha. Eh, o sea, eso no es gratuito, ¿no? No, no es algo que se construya de la noche a la mañana y eso te presenta un personaje humano. Entonces, claro, atravesamos todas las etapas de Juan, ¿no? Eh, creo que eso, en cierta forma, más allá de la trama principal que sí es como una locura, eso nos lleva como a sentir empatía por él, ¿no? Porque estamos frente a un ser humano. No estamos frente a un. Eh, no sé, pues, ¿no? Frente a un. un claro un guasón, ¿no? Si no estamos frente a un ser humano que claro. se está deshaciendo frente a nuestros ojos, ¿no? Que sí, o sea, es... como
1: te comenté, ¿no? Eh, yo no lo entendía muy bien al personaje, no entendía sus motivaciones, pero claro, mientras más avanzaba la película lo iba entendiendo, pero el hecho de, de conectarte emocionalmente con el personaje era, era inevitable justamente por esta multidimensionalidad que, que muestra, ¿no?, de forma permanente.
0: Claro, claro, sí, totalmente de acuerdo. O sea... Eh, alguna vez un, 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 un maestro me dijo este, que el cine se construye en los detalles ¿no? que es ahí donde tú vas, tú empiezas a donde va apareciendo eso que a los ojos del espectador le hace generar empatía eh, y Raíladas lo tiene absolutamente absolutamente claro no, eh, no Juan no es por de hecho te podría decir que es uno de los personajes más completos que hemos visto eh, en el podcast eh, que podríamos hablar mucho de él y de, y de varias facetas de él este mm, creo que con, con Lawrence anyways pasó algo parecido no eh, eh, que también es un personaje que conocemos en muchas facetas también y esto es lo que permite, porque vimos eh, Batman, recuerdas ¿No? que tuvo un muy mal puntaje claro Tres horas, pero tres horas innecesarias, absolutamente innecesarias, de un personaje absolutamente plano, eh, del que ahora mismo no se me ocurre nada que decir, entonces eso debe ser muy, este, muy, podría decir muy, que... Muy es como, revelador. Claro, es muy revelador, es, es muy revelador. Este, comparado con tres horas de Lawrence Anyways, en los que estamos en una vorágine permanente, en, en medio de las emociones... Eh, y, lo, y lo que le ocurre a este personaje, y en el caso de esta película también, que es una película como más íntima, donde las cosas ocurren un poco más dentro de, de, eh, en el interior del personaje, este pero también no estamos sumergidos en ella y están pasando cosas permanentemente, permanentemente están pasando cosas. no Creo que a eso, eh, podríamos decir que a eso obedece también el hecho de que la, la voz de la niña aparezca en determinado momento, en que haya determinados recursos, en que eh, regadas emplee estas figuras retóricas visuales para tratar de darnos a entender cuál es, el, tomarle el pulso emotivo digamos a Juan, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que alguna vez hicimos esta distinción, bueno, la, la dije yo, creo que Jonathan no estaba muy de acuerdo eh, entre la literatura y el cine, ¿no? Y para mí es esencialmente tiene que ver también con el hecho, en muchas razones, pero una de las principales es que en la literatura Tú eres el, 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 el lector es capaz de entrar en la mente del, de los personajes ¿no? y es todo muy orgánico, es muy natural ¿no? eh, en el cine eso se intentó hacer a partir de la voz en off pero inmediatamente se volvió en algo muy trillado, ¿no? porque el cine se construye a partir de lo que se ve, de las acciones ¿no? de las acciones y de lo que se ve eh, entonces por eso es que Raigadas termina construyendo estos, este, digamos, estos ar artefactos poéticos por decirlo de alguna manera, o esta, o esta poesía visual para transmitir esas emociones. Audiovisual, porque el sonido es clave, El sonido es clave. ¿eh? Sonido es clave. Claro, claro. Las atmósferas que construye el sonido son brutales.
1: Claro, con lo que comentabas también, ¿no? Que, que, que al momento de leer la niña se siente como, como pegado, ¿no? Entonces, eh, claro, juega con, con todo eso, ¿no? Y definitivamente eh, no tiene relación directa con lo que se está mostrando, ¿no? Claro, el problema de la voz en voz normalmente es que va... De alguna forma potenciando las acciones de los personajes en el momento, ¿no? Eh, aquí no pasa eso, ¿no? Aquí más bien intenta interpretar el mundo interno de Juan eh, en una escena, pues que no, en donde no está sucediendo lo, de lo que están hablando, ¿no? Eso creo que también de, de alguna forma contribuye.
0: Claro, claro.
1: Muy bien, ¿qué dices, amigo? ¿Ya la calificamos? Oh,
0: ya, califiquemos. Claro, bueno,
1: eso yo. Eh, bueno, es una película bastante interesante. Creo que los recursos que muestra Regaz para producir cine son, son bastante, bastante brutales. Ha jugado bastante, que es un, algo que a mí me impresiona. El hecho, pues, de, de haber saltado de, de, de estos formatos, ¿no? Poner este, estos audios en voz de vez en cuando, eh, el jugar con esta vista cenital también en el momento de, para, para ver la ciudad. Y hay otros momentos así donde también muestra multitudes donde muestra espacios de la ciudad, aunque son, aunque son mínimos, eh, pero que creo que de alguna forma contribuyen a, a demostrar el mundo interior de los personajes de, de cierta forma, ¿no? Eh, creo que es un director que, que se maneja muy, muy bien, y me impresiona que él sea el mismo actor, ¿no? Eh, porque no es sencillo, y no es sencillo eh, de desarrollar ese nivel de, de representación en, en, su, en su propia obra. Eh, me parece que el trabajo artístico también ha sido muy interesante, el trabajo de guión es potente, aunque me, me genere cierto, no sé, me escarapelo un poco la piel, pero, pero me parece que está bien hecho, que funciona bien, que, que te hace fluir en su ola, ¿no? El, el guión por sí mismo... Eh, genera interés, ¿no? Genera interés y tiene estas tonalidades de suspenso, de misterio, que se van develando permanentemente y que te permiten eh, justamente avanzar durante estas tres horas de una forma eh, muy natural, ¿no? no que no, no sientes que la película esté sobrecargada, no se siente que sea larga, eh, todo es, es muy orgánico en ese sentido, ¿no? Es una película que me ha llamado bastante la atención, yo le voy a poner
0: 8.5. Bueno, yo he de decir eh, que de, de que ya voy como medio parcializado con esta película. Raigadas es un... o sea, toda la onda que hay alrededor de Raigadas, toda su eh, visión, todos sus aportes al cine, me parece que, a, por lo menos a mí, eh, se me hacen fundamentales, ¿no? Ese es el tipo de películas que me gusta ver es, eh, y es el tipo de películas que me gustaría hacer, sobre todo. Y digo esto no relacionado necesariamente al guión, sino más bien a la construcción, a la forma, ¿no? ¿Cómo es que va construyendo, este, rayadas se fundamento? ¿Y cómo es que logra este mix eh, que, que me gustaría explorar en algún momento eh, de atreverse a romper con cualquier barrera este, y permitir poner absolutamente todos tus recursos en juego, ¿no? eh, Todos tus recursos en juego. Entonces, la película es narrativa, Creo que es una película que mmm, puede tener. Eh, bueno, no estoy muy seguro. A mí se me ha hecho, se me ha hecho eh, digerible, bastante digerible. Se me ha hecho muy bien. Pero podría haber alguien a quien sería más difícil. Pero creo que es una película que, si y das 20 minutos, si das media hora como espectador, inmediatamente empiezas a entrar en el, el juego de, de regada. ¿no? Este, y a esto le suma. Eh, estas, estos otros elementos ¿no? eh, esta manera de observar del cine documental, esta manera de jugar con la forma del cine ensayo ¿no? eh, eh, me pareció cuando, sobre todo la primera vez que vi Luz Silenciosa, me pareció que era muy pretenciosa creo que en esta película que creo que es la última de Raigadas, si no me equivoco, no ha, no ha grabado nada más todavía no ha filmado nada más todavía eh, ya hay como una madurez de narrador que es mucho más, este, que, lo, que lo ponen a él como un director mucho más consistente, mucho más sólido, ¿no? este Yo te juro, yo terminé de ver la película, y ahora estoy más tranquilo, evidentemente, pero yo terminé de ver la película y yo pensé, Raigadas es el puto amo, ¿no? Este huevón sabe, este, sabe, el huevón sabe hacer cine y a la mierda, ¿no? Este... Entonces, bueno, yo le voy a poner
1: 9. Excelente, bueno, 8.5, 9. Lamentablemente Johnny no, no nos ha pasado su calificación todavía. Vamos a ver si la podemos agregar cuando volvemos el, el podcast. Igual es una película eh, bastante interesante. Creo que lo, lo fundamental aquí es el montaje, ¿no? Tú lo, te lo comentas, eh, lo comentabas. Eh, si pues eh, Raigas sabe lo que hace, ¿no? Y lo demuestra, y lo demuestra muy bien, y es, es, es impresionante, será interesante sí. ver qué o sea, propone, hace ¿no? No, hace O no, hace realmente. lo que
0: le da la gana. Excelente, la gana y eso y es lo que hay que hacer en el arte, ¿no? Funciona, claro.
1: Eso es lo que hay que hacer en el arte, es lo que te da la gana, con sensibilidad, y debería funcionar, ¿no? Y a este hombre le, le funciona, así que, bestial por ese lado, ¿no? Es, es un gran director al que hay que seguir explorando, y hay que esperar las siguientes películas que, que nos proponga, eh, nos proponga arraigadas. Muy bien, hay que elegir la siguiente película. Me parece que, que le tocaba a Johnny, ¿no?
0: Creo que le tocaba a Johnny, sí, porque tú fuiste el anterior. Sí, sí, sí.
1: Tocaba a Johnny y no, y no nos no, ha dado no, la, no. la pista. Bueno, propondremos una, caballero. Da, tú. Dale tú,
0: dale tú y ya, ya la yo. siguiente. Sí, atiramos no, el orden.
1: No, no la tenía preparada, pero bueno, a ver. Eh, estaba pensando en, en dos películas eh, que podrían ser. Una era eh, Big Little Man, que me parece una película bastante interesante. Pero nos juguemos con, con algo más, más osado, ¿no? Vayamos por... Eh, ¿Hemos visto algo de Haneke en este podcast o todavía?
0: Ah, creo que no hemos visto nada de Haneke todavía.
1: ¿eh? Ya, vamos a ver entonces Funny Games, la versión americana de Haneke.
0: Muy bien, muy bien. Muy
1: oh, yeah, bien, Funny Games. Excelente, amigos. Muy bien, eso ha sido todo por esta oportunidad. La próxima semana vamos a ver, ya saben, Funny Games de Haneke, pero la versión americana, aunque se parece mucho a la versión alemana. Esto ha sido todo. Por esta oportunidad hemos sido sus amigos, eh, ¿Qué Cine Pasa? Carlos de la Torre, Jesús Alvarado y Johnny Alba se nos suma en el siguiente episodio nuevamente. Un abrazo.
0: Chao.